0: cho con biết chờ đời vẫn nghe theo Chúa xin hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh
1: trong thi thiên 137 mà chúng ta đã tìm hiểu kỳ trước, chúng ta thấy cây đần cầm của dân Israel đã treo trên cây dương liệu. Đến thi thiên 138, tại đây chúng ta thấy cây đần cầm trở lại trong tay của người tin kính Đức Chúa Trời, được dùng để ngợi khen và thờ phượng Đức Giê-hô-va. Trong thi thiên trước đây, nến dựt dân Israel bị lưu đài. Họ đang ở bên bờ sông Babylon. Họ treo cái đờn cầm trên cái dương liễu và khóc tưởng về Sion. Nhưng trong thi thiên 138, chúng ta có một bài ca tiên tri tuyệt vời. Nhìn về tương lai, khi những người trung tính còn sót lại sẽ dùng cái đờn cầm lần nữa để hát ngợi khen Đức Chúa Trời. Thi thiên 138 của David là Nhưng có một dấu hiệu nghi dấn khi đề cập đến đền thờ. Bởi vì Đền thờ lúc bấy giờ chưa được xây dựng trong thời của David, vì thế từ ngữ đền thờ nên dịch là đền tạm thì hợp lý hơn. Khi xem nội dung của thi thiên, chúng ta biết rằng đây là thi thiên do David làm. Mời các bạn cùng xem thi thiên 138 câu 1. Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Chúa, hát ngợi khen Chúa trước mặt các thần. Xin các bạn chú ý lời nói. Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Chúa. Một điều gây cảm xúc cho các du khách khi đến thăm bức tường than khóc của người Do Thái ở Jerusalem. Tôi thấy nhiều người đứng đó, một số người trong số họ có cuốn sách nhỏ nơi tay để thực hiện theo một số nghi lễ. Một số người lại cúi đầu lên xuống đối diện bức tường. Một số người trong họ khóc lóc với cả tấm lòng nhưng cũng có một số người thực hiện nghi lễ bằng môi miệng mà thôi. do vậy trong thời kỳ tương lai sau khi người Do Thái được giải cứu qua thời kỳ đại nạn, họ không còn thờ phượng Đức Chúa Trời bằng môi miệng nữa, nhưng sẽ thờ phượng Đức Chúa Trời với tấm lòng chân thật. Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Chúa. Các bạn thân mến, các bạn và tôi cần xem xét lòng mình đang thờ phượng Đức Chúa Trời như thế nào chúng ta có thào phượng với tất cả tấm lòng không? có một điều làm tôi cảm kích về đời sống của ông Bona. ông nói rằng ông đến với Đức Chúa Trời để ăn năn về sự ngội lạnh, lãnh đạm và tội lỗi trong đời sống. nhưng sau đó ông trở lại với Đức Chúa Trời một lần nữa để ăn năn vì sự ăn năn bằng môi miệng của ông. ông nói rằng trong lần xác nhận thứ nhất chỉ bằng môi miệng, vì thế ông ăn năn vệ điều đó. Tôi nghĩ một số người trong chúng ta cần đến với Đức Chúa Trời để ăn năn khi chúng ta không thờ phượng Đức Chúa Trời hết lòng, không ca ngợi Chúa cách hết lòng, không lắng nghe lời Ngài cách hết lòng. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Thi Thiên 138 câu 2. Tôi sẽ thờ lại hướng về đền thánh của Chúa, cảm tạ danh Chúa vì sự nhân từ và sự chân thật của Chúa. Vì Chúa đã làm cho lời Chúa được tôn cao hơn cả danh thánh Chúa. Nói một cách khác, lời của Đức Chúa Trời tốt cũng giống như Đức Chúa Trời. Có một số người nói rằng lời nói tốt nhưng con người không tốt. Trong khi đó, lời của Đức Chúa Trời tốt lành và mỹ đức của Ngài đứng phía sau lời của Ngài. Vì Chúa đã làm cho lời Chúa được tôn cao hơn cả danh của Chúa. Và trong thi thiên 138, câu 3 đến câu 5 nói tiếp. Trong ngày tôi kêu cầu, Chúa đáp lại, dục lòng tôi mạnh mẽ. hỡi Đức Sô-va, các vua thế gian sẽ cảm tạ ngài, vì họ đã nghe những lời của miệng ngài. Phải, họ sẽ hát sướng về đường lối Đức Sô-va, vì sự vinh hiển Đức Sô-va là lớn thay Là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần luôn hết lòng hát ngợi khen Đức Chúa Trời. Ngài dùng môi miệng của con cái Ngài để truyền rao sự tốt đẹp của Ngài. Xin chúng ta trung tính trong việc này, và xin Chúa cho chúng ta mạnh dạn để làm điều này nữa. Và trong thi Thiên 138, câu 6 nói tiếp. Dầu Đức rêu va cao cả, thì cũng đói đến những người hèn hạ, còn kẻ kêu ngạo, Ngài nhận biết từ xa. Đức Chúa Trời là đắng cao cả hơn mọi loài, nhưng Ngài là hạ mình xuống thấp. Có nhiều lần trong lời của Chúa nói về sự hạ mình, như được chép trong sách Gia Cơ đoạn 4 câu 6. Vì vậy, Kinh Thánh chấp rằng Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Trong phía rơ thứ nhất đoạn 5 câu 6, Vậy hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, Hầu cho đến kỳ Thuận Hiệp, ngại nhắc anh em lên. Trong kinh thánh nói nhiều về sự hạ mình. Đó là điều Đức Chúa Trời để ý và nhận biết. David cũng là người khiêm nhường. Như chúng ta xem ở trong thi thiên đoạn 131 câu 1 nói rằng, Hỡi Đức Siêu Va, lòng tôi không kiêu ngạo, mắt tôi không tự cao. Tôi cũng không tìm tòi những việc lớn hoặc những việc cao kỳ quá cho tôi. Và trong Esai đoạn 57 câu 15 Đánh cao cả ở trên đời đời vô cùng, danh ngài là thánh, có phán như vậy. Ta ngự trong nơi cao và thánh, với người có lòng ăn năn đau đớn và khiêm nhường, đặng làm tươi tỉnh thần linh của những kẻ khiêm nhường và làm tươi tỉnh lòng người ăn năn đau đớn. Sứ đồ Fierer cũng viết trong thư tín của ông. Fierer thứ nhất đoạn 5 câu 5 cũng khuyên bọn trẻ tuổi hãy phục theo các trưởng lão hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường vì đức chúa trời chống cự kẻ kiêu ngạo và ban ơn cho kẻ khiêm nhường và ông nói tiếp ở trong sách phierer thứ nhất đoạn 3 câu 4. nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu trong lòng tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm hồn dịu dàng im lặng ấy là giá quý trước mặt đức chúa trời tất cả kinh thánh chỉ cho chúng ta biết rằng đức chúa trời quan tâm nhiều đến sự khiêm nhường xin chúng ta hết lòng và cẩn thận để sống trong sự khiêm nhường bước đi trong sự khiêm nhường để hưởng được phước hạnh của đức chúa trời ban cho và trong thế thiên một trăm ba mươi tám câu bảy đến câu tám dẫu tôi đi giữa gian trưng chúa sẽ làm cho tôi được sống Giơ tai Chúa ra, chống trả cơn giận của kẻ thù nghịch tôi, và tai hữu Chúa sẽ cứu tôi. Đức Sô-va sẽ làm xong công việc thuộc về tôi. Hỏi Đức Sô-va, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời, xin chớ bỏ công việc của tai Ngài. Đây là cách nói của cụ ước về công việc của Đức Chúa Trời. Trong tăng ước sách Philip đoạn 1 câu 6, phao nói rằng, Tôi tin chắc rằng, đấng đặt khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Chúa Giêsu Christ. Qua kinh nghiệm của đời sống bản thân tôi, từ khi Chúa làm việc lạ lùng trong đời tôi qua việc cứu rỗi tôi và từ đó đến nay công việc của Chúa vẫn luôn tiếp tục trên đời sống của tôi. Hay nói khác hơn là Chúa đã khởi sự làm việc lành trong đời sống của anh em, Chúa vẫn tiếp tục làm điều đó. Và trong Thi Thiên 139, Ngợi khen về Mỹ Đức của Đức Chúa Trời. Thi Thiên 139 của David làm cho Thầy Nhạc Chánh. Đây là một Thi Thiên nói về giáo lý thần học. Nó khải thị cho chúng ta biết về Mỹ Đức của Đức Chúa Trời trong mối quan hệ với các tạo vật của Ngài. Thi Thiên này khải thị cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời biết tất cả mọi sự. Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi, Đức Chúa Trời có thể làm được mọi sự. Đức Chúa Trời có thể làm tất cả mọi điều trong quyền năng của Ngài. Thi Thiên 139 trả lời một số câu hỏi thích đáng cho chúng ta. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất. Đức Chúa Trời biết hết mọi sự. Trong Thi Thiên 139 câu 1 Hỡi Đức Sô Va, Ngài dò sát tôi và biết tôi. Điều này nói về sự hiểu biết vô hạn của Đức Chúa Trời ngài biết rõ các bạn, ngài biết rõ tôi. ngài là bác sĩ tâm lý lớn nhất. khi các bạn có vấn đề gì khó khăn, xin đừng dội đến các nhà bác sĩ tâm lý. xin các bạn hãy đến với Chúa và trình với ngài mọi điều. chúng ta cần nên nói với ngài mọi điều, vì ngài biết hết rồi. nhiều khi các bác sĩ tâm lý không biết về các bạn sau khi các bạn đã nói với họ, nhưng Đức Chúa Trời Ngài biết hết mọi sự Và trong Thi Thiên 139 Câu 2 đến câu 4 Chúa biết khi tôi ngồi Lúc tôi đứng dậy Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi Chúa xét nét nẻo đàn Và sự nằm ngủ tôi Quen biết các đường lối tôi Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi Kìa Hỡi Đức Sêu Ngài đã biết trọn hết rồi Thưa các bạn Đức Chúa Trời biết hết mọi hoạt động, mọi công việc của chúng ta. Cho nên xin các bạn nhớ điều này và tránh đừng làm điều gì tội lỗi, rồi tìm cách che giấu. Những lời trong miệng mà các bạn dự định nói ra mà chưa nói được thì Đức Chúa Trời cũng đã biết hết. Đức Chúa Trời thấy nó trong lưỡi của các bạn, ngài biết mọi điều. Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, kìa hỏi Đức Sưu Va. Ngài đã biết chọn hết rồi. Có đôi lúc chúng ta buồn vì những người thân không biết chúng ta hoặc họ biết sai lầm. nhưng Xin các bạn nhớ rằng Đức Chúa Trời biết rõ chúng ta, cho nên khi chúng ta bị hiểu lầm, xin các bạn hãy đến với Đức Chúa Trời để được sự an ủi. Và trong Thi Thiên 139 câu 5 đến câu 6. Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, đặt tay Chúa trên mình tôi. Sự tri thức dừng ấy diệu kỳ quá cho tôi, cao đến nổi tôi không với kịp. Các bạn có thể hỏi, làm sao đức chúa trời có thể biết hết được như vậy? Tôi không biết và tác giả thi thiên cũng không biết. Sự trí thức giường ấy thật diệu kỳ quá cho tôi, cao đến nổi tôi không với kịp. Thật ra sự hiểu biết của đức chúa trời không làm chúng ta kinh sợ, nhưng làm cho chúng ta có sự an ổn. Ngài biết tôi. Nhưng Ngài vẫn cứu tôi. Đó là một điều ngạc nhiên. Có một số người các bạn tiếp nhận, Nhưng sau đó các bạn lại thất vọng về người đó. Các bạn nghĩ rằng các bạn biết họ, Nhưng các bạn không thật sự biết hết. Nhưng thật lạ lùng làm sao? Tức chúa trời biết chúng ta là người xấu xa, Nhưng Ngài vẫn cứu chúng ta. Tức chúa trời là đấng lạ lùng. Ngài biết David, Nhưng Ngài không hạ David xuống, Không bỏ David đi. Đức Chúa Trời biết đức tin của David mà chúng ta không biết. Đức Chúa Trời biết lòng của David và không để ông xa ngại. Đức Chúa Jesus đã biết Phi-rơ chối Chúa, Ngài cũng biết giu phản Ngài. Chúng ta không hiểu biết mọi điều, nhưng Đức Chúa Trời hiểu biết hết mọi sự. Rất tiếc, ngày nay có một số người nghĩ rằng họ không biết và Đức Chúa Trời cũng không biết nữa. Cũng có một số người nghĩ rằng Họ cố gắng tìm cách che giấu thật kỹ, nhiều người xung quanh không biết, và họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời cũng không biết. Đây là những người suy nghĩ sai lầm. Người Việt chúng ta thường nói rằng, không có điều gì giấu dưới ánh nắng mặt trời, hay không có một điều gì giấu kín trước mặt Đức Chúa Trời. Vì thế, con cái của Đức Chúa Trời cần trình dâng trên Ngài mọi điều. Và phần kế tiếp, chúng ta tìm hiểu trong thi thiên 139, nói về Đức Chúa Trời hiện diện khắp mọi nơi. Mời các bạn cùng xem tiếp trong thi thiên 139, câu 7 đến câu 8. Tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó. Vì tôi nằm giam phủ, kìa, Chúa cũng ở đó. Dù các bạn có thể đi bất cứ nơi nào, các bạn vẫn không thể đi xa khỏi Đức Chúa Trời. Dù các bạn lên rừng, lên núi, đi xuống biển, đi qua bờ bên kia biển, các bạn vẫn không thể đi khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Ngay cả một số người đi xuống âm phủ, nơi để cho người chết ở, hay các bạn chui dưới lòng đất, Đức Chúa Trời vẫn ở đó. Xin các bạn để ý rằng, không phải Đức Chúa Trời hiện diện mỗi nơi trong mỗi lúc, như một số người trong chúng ta có dịp đi nhiều nơi trong nước và đi nhiều nơi trên thế giới. Nhưng Đức Chúa Trời hiện diện khắp nơi trong một lúc. Nói một cách khác, hiện nay Đức Chúa Trời hiện diện ở Việt Nam, nhưng cùng lúc đó Ngài cũng hiện diện ở Cambodia, ở Trung Quốc, ở Thái Lan, vân vân. Và trong thi thiên, 139 câu 9 Nhược bằng, tôi lấy cánh hừng đông, bay qua ở tại cuối cùng biển. Các bạn không thể đi bất cứ nơi nào để tránh khỏi Đức Chúa Trời, ngay cả đi lên mặt trăng cũng không tránh khỏi Chúa. Tôi nhớ đến ba phi hành gia lên mặt trăng đầu tiên, họ đọc ba đoạn đầu tiên của Kinh Thánh sách sang thế kỳ. Điều này làm tôi được hứng thú bởi vì các phi hành gia này nhận biết Đức Chúa Trời. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Thi Thiên 139 câu 10 đến câu 12. Tại đó, tay Chúa sẽ dẫn dắt tôi, tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. Nếu tôi nói sự tối tâm sẽ che khuất tôi, ánh sáng chung quanh tôi trở nên đêm tối, thì chính sự tối tâm không thể giấu chi khỏi chúa ban đêm soi sáng như ban ngày và sự tối tăm cũng như ánh sáng cho chúa có một người hỏi tôi ông có nghĩ rằng chúng ta cần xưng nhận tội lỗi chi tiết với đức chúa trời không tôi trả lời dĩ nhiên là cần chúng ta cần nói rõ vì đức chúa trời đã biết hết rồi ngài đã hiện diện ngay khi chúng ta phạm tội vì thế, tốt hơn là chúng ta nên xưng nhận cách đầy đủ. Thưa các bạn, Khi Đức Chúa Trời nói điều đó là tội, Xin chúng ta đồng ý với Ngài. Đó là tội. Và trong Thi Thiên 139, câu 13. Vì Chúa nắng lên tâm thần tôi, Giật thành tôi trong lòng mẹ tôi. Từ khi chúng ta được tượng hình trong bụng mẹ, chúng ta không thể nào đi xa sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đời sống. Điều này dẫn chúng ta đến một lẽ thật trong câu kế tiếp, Thi Thiên 139 câu 14. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi và con người là một tạo vật quý báu của đức chúa trời vì thế ngài chú ý đến con người và trong thi thiên một trăm ba mươi chín câu mười lăm và mười sáu nói tiếp khi tôi được dựng nên trong nơi kính chịu nắng nên cách xảo tại nơi thấp của đất thì các xương cốt tôi không giấu được chúa mắt chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi số các ngài định cho tôi đã được biên vào trong sổ chúa trước khi có một ngày. Trong các ngày ấy, trước khi cơ thể con người được tạo dựng, David nói rằng, Đức Chúa Trời đã biết trước. Khi ông được tượng hình trong bụng mẹ, ông đã là con người. Con người hình thành ngay giờ phút được thụ thai trong lòng mẹ. Đây là một điều quan trọng trong đời sống của chúng ta liên hệ đến việc phá thai. Có một số người theo khuynh hướng tự do và nói rằng, Kinh Thánh không đề cập về vấn đề phá thai, vì thế chúng ta có thể tự quyết định theo ý mình muốn. Dù Kinh Thánh không trực tiếp nói về việc phá thai, nhưng tại đây, phân đoạn Kinh Thánh này nói đến cơ thể tượng hình trong lòng mẹ, trong bụng mẹ. David nói, người ấy là con người. Đức Chúa Trời đã đánh dấu trên người ấy trước khi được sanh ra. Có một người ở tại đó. Xin quý vị và các bạn nghe rõ điều này. Phá thai là giết người. Ngoại trừ phá thai là để cứu lấy mạng sống của người mẹ. Phá thai là cắt bỏ đi sự sống của một đứa bé trước khi nó có cơ hội chào đời, nhằm mục đích che đậy tội lỗi hay là tránh né trách nhiệm. Đó là việc làm phạm pháp. Xin các bạn nhớ rằng, không phải tôi là người nói điều này, những David, là người chiếc ra theo sự hướng dẫn của Đức thánh Linh, David công bố điều đó. Kinh Thánh có câu trả lời cho tất cả mọi vấn đề của đời sống, nếu chúng ta biết suy xét đến. Nhưng Kinh Thánh không phải lúc nào cũng cho chúng ta câu trả lời chúng ta ưa thích. Kinh Thánh cho chúng ta biết quan điểm của Đức Chúa Trời. Đến phần thứ ba, chúng ta tìm hiểu trong đoạn này, nói đến Đức Chúa Trời làm được mọi điều trong Thi Thiên đoạn 139 câu 17 đến 18 Hỡi Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quý báo cho tôi thay. Số các tư tưởng ấy thật lớn thay. Nếu tôi muốn đếm các tư tưởng ấy thì nhiều như các khi tôi tỉnh thức tôi còn ở cùng Chúa. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, Ngài yêu chúng ta trong tất cả quyền năng của Ngài. Và trong thi thiên 139 câu 19 nói tiếp Hỡi Đức Chúa Trời Chúa ác sẽ chỉ kẻ ác. Hỡi người quyết Hãy đi khỏi ta Thưa các bạn Trong thi thiên này chúng ta thấy đề cập cả người ác lẫn người tin kính Đức Chúa Trời Đức Chúa Trời nói rằng Ngài đón phạt người làm ác Và nghe lời cầu nguyện của dân Ngài Chúng ta ca ngợi Ngợi khen Đức Chúa Trời là đấng biết hết mọi sự, hiện diện mọi nơi, và làm được mọi điều. Và trong phần cuối của thi Thiên 139, David nói tiếp. Trong câu 20-24, chúng nó nói nghịch chúa cách phấn phỉnh, kẻ thù nghịch chúa lấy danh chúa làm chơi. Hỏi Đức rêu va, tôi há chẳng ghét kẻ ghét chúa ư, há chẳng gốm ghét những kẻ giấy nghịch chúa sao? Tôi ghét chúng nó, thật là ghét, cầm chúng nó bằng kẻ thù nghịch tôi. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi và biết tôi, hãy thử thách tôi và biết tư tưởng tôi, xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, xin dắt tôi vào con đường đời đời. David biết Đức Chúa Trời và ông muốn ở về phía Đức Chúa Trời, ông từ bỏ con đường ác và không gần gũi với tiểu ác. Đó là điều mà tôi và các bạn ngày hôm nay cần nên làm. Cầu xin Đức Chúa Trời giúp cho các bạn và tôi luôn bước đi theo Chúa và tôn thờ Ngài suốt đời. Vì Đức Chúa Trời của chúng ta là một đấng có những mỹ đức tốt lành. Ngài biết hết mọi sự, Ngài ở khắp mọi nơi, và Ngài làm được mọi điều. Tôi dám đoan chắc với các bạn rằng, trên trời và dưới đất, trong cả vũ trụ này, chỉ có một đấng duy nhất có được những đức tính này, Ngài là Đức Chúa Trời. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao.
2: Con nghe tiếng kêu mời gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngơ ngàng vì Chúa đã đói thương cho con. Rồi một ngày thánh thần Chúa đã đem thánh viên con cho ngài, sai con đi khắp mọi nơi rắc rêu tin vui cho muôn người. Này Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây tham say theo bước chân của Ngài làm chứng nhân được trời Không...